0: Esto es, tenemos que hablar
1: con Ariana Lira. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de eh, fallecidos por, eh, no solo por coronavirus, sino en general por cualquier causa. Esto es eh, una noticia... Eh, ...alentadora en cierta forma, pero que no debe llevarnos a bajar la guardia. Eh, en agosto ha disminuido por primera vez la cifra de peruanos que han fallecido... ...por cualquier causa desde el inicio de la pandemia. No desde que comenzó, eh, desde que llegó el, el coronavirus en marzo al Perú. El número de fallecidos eh, ha ido aumentando de manera sostenida mes a mes... Eh, esto según el, el Sistema Informático Nacional de Funciones, el SINADEF, pero sin embargo recién en agosto este mes ha registrado eh, una disminución por primera vez desde que ha comenzado eh, esta, esta emergencia en el país. Vamos a comenzar con, con Fernando Alayo, periodista de nacional del diario, para que nos cuente más o menos a qué se debe esta reducción y, y qué significa. ¿no? Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Sí, hola Ariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, y un saludo también para todos los que nos siguen a través de las redes sociales del comercio.
1: Fernando, cuéntanos eh, a qué se debe, bueno, eh, ha disminuido pues, por primera vez el número de, de fallecidos en total. ¿Y qué tenemos que entender nosotros por fallecidos en total, no solamente por coronavirus, ¿no? Eh, eh, ¿esto, ¿Esto qué nos dice?
0: Sí, bueno, lo, lo que sucede es que el. En el país existe este Sistema Informático Nacional de Defunciones, ¿no? que es el SINADEF, una plataforma del Ministerio de Salud en la cual se registran absolutamente todos los fallecidos del país día a día por cualquier causa de muerte. Eh, en este Sistema Informático Nacional pues están desde los muertos eh, con COVID-19 diagnosticados con prueba molecular o rápida, y también aquellos que han fallecido por diabetes, eh, etcétera, cualquier otra enfermedad o causas naturales. Entonces, en el SINADEF están todos los muertos del país día a día, eh, que es diferente a lo que vemos en la sala situacional del COVID-19, del MINSA también, que son los muertos cuyo diagnóstico confirmado es COVID-19 a partir de una prueba diagnóstica, ¿no? Entonces, hemos tenido eh, desde el inicio de la pandemia lo que se ha llamado el subregistro, ¿no? Lo que conocemos como subregistro o desfase, ¿no? Que es esta diferencia abismal en algunos casos, en algún momento de la pandemia, desde marzo, eh, abismal, ¿no? En la que veíamos eh, que la cifra de muertos del COVID-19 eh, lleva un aumento, pero al mismo tiempo veíamos que la cifra del CINADEF, ¿no? que registra todos los muertos, pues crecía de una manera muchísimo más grande. ¿no? Entonces, eh, lo que pasaba es que ahí lo que se detectó es que eh, habían muchísimo más muertos quizás de COVID-19 o por, por el COVID-19 que los que registraba oficialmente el MINSA como una prueba diagnóstica. Recordemos que no a todos podía... Eh, ...hacérselo una prueba... ...incluso a muchas personas han fallecido... ...con síntomas del COVID-19... ...y a ellos eh, se les ha... ...categorizado como muertos... ...obviamente en el SINADEF... ...pero no como muertos por COVID... ¿no? ...pese a que tenía todos los síntomas... ...entonces... Eh, ...lo que hemos visto ahora... ...es que desde marzo... ...desde el inicio del, 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 del estado de emergencia... ...digamos del 16 de marzo... ...a la fecha... ...por primera vez en el mes de agosto... ...la cifra mensual de agosto... Eh, se ha registrado una disminución. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que de marzo a abril la cifra eh, pues, creció, eh, de, de fallecidos por cualquier causa en el país, de marzo a abril subió de, de un 32%. De abril a mayo subió casi se duplicó, subió un 94.5%. En junio volvió a subir, aunque no tanto, a un 7.1%. Entre junio y julio subió... Un 5.1%. Y ahora, entre julio y agosto, la cifra ha decaído en un 6,1%. Eh, en agosto hemos registrado 26.520 fallecidos por cualquier causa en todo el país. Eh, y es la primera vez en, en que la cifra total de muertos por cualquier causa en el Perú ha disminuido desde el inicio de la pandemia. Esto hay que verlo, evidentemente, con pinzas también, ¿no? Porque por un lado, en efecto, siempre va a ser una buena noticia que fallezcan menos personas. Pero el otro, esto no implica necesariamente, como lo señalan los expertos en la nota publicada hoy, no necesariamente implica una tendencia a la baja. Todavía estamos en un proceso con, la, con el promedio diario de fallecidos por el COVID-19 bastante alta, ¿verdad? siempre en un promedio entre 170 muertos al día hasta 200 en algunos picos eh, y y esto tampoco quiere decir que debemos relajar las medidas de prevención. ¿no? Eh, es una buena noticia, por un lado, por supuesto, porque, como digo, ¿no? cada vez que haya menos muertos siempre va a estar una buena noticia. Pero esto no puede derivar en, una, en un, un optimismo desmedido. ¿no? Entonces, eso es en conclusión lo que ha sucedido. ¿no? Eh, agosto registra pues, por primera vez una, un retroceso en la cifra total de muertos en el país. Eh, y eh, esto habría que esperar en las próximas semanas, incluso en septiembre y octubre, para ver si esto realmente marca una tendencia de crecimiento. Ya veíamos que estaba retrocediendo un poco, ¿no? Como te digo, ¿no? Entre mayo y junio la cifra cayó, a, a, aumentó, pero a un 7,1%, a diferencia de entre abril y mayo, que prácticamente se duplicó, ¿no? Entonces, eh, eh, allí vemos que sí, pues, en efecto, hay una tendencia a la baja aparentemente, pero también recordemos que el registro de fallecidos puede tener hasta un desfase de dos meses. Eso lo ha explicado el doctor Huerta bastante bien. Tú puedes infectarte hoy, por ejemplo, ¿no? lo ha graficado él incluso con fechas. Tú puedes infectarte el día de hoy, presentar los primeros síntomas dentro de una semana, desarrollar la enfermedad recién dentro de dos semanas, es decir, internarte recién en un hospital en dos semanas, estar en un hospital, en un promedio las personas están hospitalizadas entre 10 a 15 días, luego también puedes desarrollar una enfermedad mucho más grave, puede complicarse y pasar a una UCI donde en promedio también de tiempo de permanencia es 10 a 13 días y ahí ya vamos teniendo un mes a un mes y medio mientras te infectaste hasta que falleciste. Entonces puede pasar un largo trecho todavía y recordemos que recién el primero de julio y en agosto eh, es cuando la cuarentena ha sido levantada y focalizada en diferentes regiones, con lo cual esto ya se ha previsto, ¿no? probablemente también en septiembre pueda haberse una segunda ola de fallecidos. ¿no? Entonces todavía no podemos cantar victoria porque esta es una primera cifra, es un primer momento y hay que ser pacientes y sobre todo cautelosos.
1: Así es. Definitivamente esto no puede llevar a un relajamiento, es muy pronto, como dices tú Fernando, tenemos que ver si es que eso, esto es una tendencia sostenida en el tiempo y como bien dices tú, eh, cuáles van a ser los resultados de la apertura de, de, del país en general luego de que se levante la cuarentena. Ahora, eh, ¿a, qué, ¿a qué se debe esa o, o cuáles son las respuestas que han ensayado los especialistas sobre por qué puede haber efectivamente disminuido el número de muertes en total este mes, por primera vez en seis meses?
0: Sí, bueno, los expertos en salud pública que están citados en la nota, algunos coinciden que ya, digamos, los médicos saben también cómo manejar estos casos, ¿no? Hay, digamos, un aprendizaje que llega a los cinco o seis meses, como está viéndose, ¿no? Estamos ya eh, el, el, el 6 de marzo, del 6 de septiembre vamos a cumplir eh, seis meses, medio año desde que se detectó el primer caso de coronavirus en el Perú, entonces y el 16 de septiembre se va a cumplir seis meses de estado de emergencia, entonces estamos hablando de medio año de aprendizaje también para los médicos eh, de cómo lidiar con estos casos ¿no? esa es una respuesta que están ensayando en tanto, hay una disminución o sea, hay un mejor tratamiento, eso es por un lado por el otro es que la gente también está aprendiendo a entender cómo podría evolucionar el virus en sus cuerpos pues por lo tanto, ya no están llegando necesariamente tan graves o tan tarde a, al hospital. ¿no? Eso también puede responder a que en algunas condiciones, en algunos lugares, en algunas localidades del país, los hospitales o el sistema de salud público ya no está tan colapsado. Por lo tanto, hay una posibilidad mayor de recibir un tratamiento. ¿no? A diferencia del inicio de la pandemia, cuando nos agarró la pandemia nos agarró con un sistema de salud público totalmente eh, destruido y totalmente eh, pues fuera de su tiempo. ¿no? Eh, ahora, digamos, las circunstancias podrían haber mejorado y esto se reflejaría en estas cifras fallecidos. Como también, y esta es otra, una, otra cuestión que debería explorar, si el MINSA debería ser más transparente en este sentido... Eh, que también puede ser que muchos médicos no estén registrando adecuadamente o simplemente ya no se estén inscribiendo en el SINADES los fallecimientos, ¿no? que puede estar sucediendo en algunas localidades. Eh, entonces, digamos, hay diversos factores, hay diversas respuestas que han ensayado los expertos en salud pública. Lo cierto es que la cifra está eh, en, un, en, una, en, en, en una pendiente a, hacia la baja, pero todavía no sabemos cuán empinada es esa pendiente, ¿no? Para, para realmente determinarlo, dicen los expertos, debemos todavía ser eh, pacientes y sobre todo cautelosos para que esa pendiente pues, no vuelva a subir, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, Fernando, un tema que siempre eh, de una u otra forma eh, sea, sea o, o, tanto hasta las, las, las mismas autoridades han, eh, eh, han incurrido en, en contradicciones por ese tema más de una vez y, y es algo al parecer cambiante y que también está cambiando en la gestión de Pilar Maceti eh, a la cabeza del Ministerio de Salud es qué se hace con los casos sospechosos de coronavirus eh, de personas que mueren sin que se pueda eh, sin que se les haya hecho la prueba ¿no? que certifique que de hecho eh, habían habían tenido el virus y habían muerto a causa de este. ¿Qué se está haciendo actualmente? ¿Están eh, contabilizando todos los casos sospechosos como COVID o están haciéndoles caso por paso, caso, por caso un, una evaluación?
0: Sí, bueno, re recordemos que desde que inició su gestión Pilar Massetti, a la cifra oficial de muertos por COVID-19 se le han añadido más de 6500, casi 7000, muertos adicionales que inicialmente habían sido considerados como sospechosos y registrados en el Sinadef como tal, ¿no? Por lo tanto, no eran parte del registro oficial de muertos por COVID, sino estaban dentro del registro de Sinadef. Inicialmente eran 27000 personas que habían fallecido con causas con sospecha de COVID-19 que habían fallecido con, 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 con síntomas del COVID-19, pero que no estaban registrados, y que el Ministerio de Salud, a través de una comisión, en la cual también estaba integrada por funcionarios de la Organización Panamericana de Salud, estaban revisando cada uno, ¿no? cada caso, para transparentar las cifras, ¿no? que es lo que había señalado el gobierno. En este momento el gobierno está en ese ejercicio, es un ejercicio que va a ser constante, porque cuando uno ve los reportes diarios del MINSA, el Minsa lo que está haciendo es eh, brindando información tanto del día a día como de los últimos siete días. Es decir, por un lado te dicen que, eh, por ejemplo, eh, de entre ayer y hoy han mm, subido eh, 2.000 casos de, de coronavirus confirmados, ¿no? Pero al mismo tiempo dicen que eh, eh, ayer, por ejemplo, se reportaron 5.000 casos que han sido esclarecidos durante los últimos siete días. Es decir, te están dando la cifra de los últimos 24 horas, pero también te están dando las cifras de los últimos siete días. Esto, esto evidentemente responde a que eh, se está haciendo un esclarecimiento diario y constante tanto de las cifras de fallecidos como de la cifra de casos confirmados ¿no? Eh, y en este ejercicio está el Ministerio de Salud lo que sí se le exige al Ministerio es que haya una mayor transparencia en la apertura de estos datos ¿no? tanto el científico computacional Rajiv Burju, eh, como otros expertos que tratan de llevar la contabilización de, 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 de la pandemia y el impacto de la pandemia a través de métodos estadísticos pues han exigido al Ministerio de salud que hay una transparencia en los datos abiertos, la cual en este momento ellos indican que no se está dando, ¿no? O tienen demasiados problemas para acceder, ¿no? Entonces, esa transparencia se requiere evidentemente desde el gobierno eh, para que pues todos conozcamos si realmente eh, hay una tendencia o no. El otro problema, Ariana, que no quiero que se me escape, que también lo habían comentado a partir de lo que dijo el presidente de la República el domingo sobre esto de que estamos en la etapa final de la pandemia y que precisamente anteayer ya él mismo se encargó de aclarar que se refería a que era básicamente una luz al final del túnel pero que todavía iba de esto a durar de manera sostenida. Es que eh, se están haciendo todavía los diagnósticos con pruebas rápidas. Y eso es un gran problema porque las pruebas rápidas lo que pueden determinar es básicamente si tú has tenido la enfermedad en los últimos 15 días, pero no necesariamente lo tienes en ese momento activo el virus. Entonces... Eh, ¿Cómo mides a un paciente, cómo mides un caso confirmado eh, en este momento como tal, si ya es una persona más bien recuperada, ¿no? Entonces no sabemos, a ciencia cierta, hasta que no se utilicen las pruebas moleculares, Desde
1: el Ministerio de Salud que, que, que van a, pues, a empezar palatinamente a, a usarse las pruebas Exacto. moleculares, ¿no? Que también tienen su problema, ¿no? Porque el tema con las pruebas moleculares es que eh, no se tiene aún la capacidad eh, en. en a nivel de laboratorios para poder es, claro. para poder procesarlas de manera rápida y, y, bueno, los dos, tres días que puede tardar eh, ese procesamiento, la persona está saliendo de su casa y no está no está tomando las, las medidas. Entonces, muchas, muchas cosas que, que atender aún, vamos avanzando. Eh, los que nos escuchan recuerdan lo que ha dicho Fernando con claridad. Esto no es eh, un motivo... Eh, claro, si bien, como dice él, siempre es una buena noticia que haya menos muertes, esto no es un motivo de celebración ni un, ni, una, ni un canto de victoria. Hay que tener mucho cuidado y esperar a ver qué ocurre en los siguientes meses. Estas cifras no están reflejando eh, la apertura del país eh, y, y, por lo tanto, el contacto que está, estamos teniendo las personas luego de que se levante la cuarentena. Así que mucha prudencia, eh, no hay que bajar la guardia, estamos en... En, ...en una etapa avanzada, pero tenemos que seguir pues, eh, con todas las medidas de seguridad... ...siempre actuando como si fuéramos asintomáticos, dando por hecho que tenemos el virus y actuando como asintomáticos.
0: Así es, así es, exacto. Sí, eh, lo, lo pertinente en este momento es simplemente esperar, eh, mantener, esperar con la precaución que ya conocemos... uso de mascarilla, distanciamiento social, evitar las reuniones familiares, evitar las reuniones sociales y sobre todo eh, pues no cantar victoria antes de tiempo no lo, lo importante aquí es que entendamos es que sí ha disminuido las cifras pero han disminuido un 6.1 que todavía es una es un es una variación porcentual pues muy baja no implica todavía una tendencia, no se sabe si estamos realmente disminuyendo, como dice el científico rayo Burhun. No podemos decir que, que han caído todas las muertes porque en algunas zonas, como Puno, como Cusco, más bien las cifras han disparado. Entonces, el Perú es tan diverso como los registros es tan diverso como eh, la misma cultura eh, de respeto a las normas. Entonces, hay, hay que hay que tener en cuenta de que eh, lo, lo acá lo importante es seguir manteniendo la, la prevención que ya hemos sostenido en los últimos seis meses y que evidentemente vamos a tener que respetar hasta que haya una vacuna o un tratamiento efectivo. Precisamente el día de ayer ya se anunció la llegada del primer lote de vacunas sí. y hoy ha llegado, de, hoy de la, la candidata vacuna. Ha llegado realidad, hoy ¿no?
1: día la delegación, me parece, de la farmacéutica china, si no me equivoco, o ha sido. Ayer, no,
0: ayer Exacto. ha sido, sí. Exacto, sí, ha llegado el primer lote de las candidatas a vacunas. Recordemos, son candidatas a vacunas, no son vacunas todavía. Están en pruebas de ensayos clínicos eh, que son procedentes de China, elaboradas por el laboratorio eh, Sinofarm, que pues, van a ser probadas en 3.000 peruanos eh, en la Universidad Cayetanería y tres, otros 3.000 en la Universidad. Eh, de San Marcos, ¿no? Eh, entonces, vamos a estar a la espera también de, eh, de que ojalá eh, pues estas candidatas a vacunas realmente sean efectivas para poder realmente también decir que hay una luz al final de este ya túnel que tiene casi seis meses de duración. ¿no? Así
1: es, así es, Fernando. Muchas gracias por, por la clara y precisa información. Esperamos tenerte de vuelta para acá, lo que nos escuchan. Eh, no se olviden de, de entrar y a leer la nota en nuestra web, el comercio.pe, eh, y también, bueno, para que estén actualizados con todo lo que está pasando en el plano político, en el plano nacional en eh, nuestros locales policiales en el mundo tenemos todas las noticias actualizadas no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas de Spotify, Speaker, SoundCloud y Apple Podcast para que puedan escuchar eh, todo nuestro menú de podcast no solo este y también suscríbanse a nuestro WhatsApp el comercio te informa así van a poder recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día gracias Fernando te mando un abrazote que tengas un excelente día
0: gracias igualmente a ti y para todos los usuarios del comercio que nos siguen
1: cuídense todos buen día chau chau conversamos
0: esto fue